0: agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
1: Olá amigos, estamos de volta aí com mais um We That Podcast para você. E essa semana é o episódio número 58. Uh, e é Falcons Hate Week. Mas com muita cautela, porque né, o Saints ama, ama perder para Falcons quando o Saints está numa boa fase e o Falcons está numa má fase. Mas eu sou a Jéssica Laís e serei sua host hoje. E comigo eu tenho aqui o Marcelo, o Marcelo Chaves. E aí, Xará, tudo certo?
0: Mais ou menos, né? Vimos de vitória contra o Florinian, mas. Eu até queria usar uma célebre frase da ex-presidenta Dilma, que diz o seguinte. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. O perdeu, o Saints ganhou o jogo, mas perdeu Drew Brees. E, e é com esse espírito que a gente começa esse We hoje.
1: E... Hoje temos dois convidados especiais. O primeiro é o Lucas, lá do nosso grupo do Telegram. Se você tem acompanhado o Idade Podcast há algumas semanas, você já sabe que nós temos um bolão rolando lá no nosso grupo do Telegram. E desta vez, o quem está liderando o bolão é o Lucas, então o Lucas ganhou aí o privilégio de participar do Idade Podcast, representar todo mundo, todos os ouvintes aqui do Idade Podcast, e o Lucas sempre bem ativo lá no nosso grupo do Telegram, bem-vindo Lucas, sinta-se em casa, você já conhece aqui o Marcelo e eu, fica à vontade, se apresente para a galera que não te conhece, diz de onde você é, há quanto tempo torce pro o etc. Eita, é,
3: que resposta, hein? Acompanha esse ideia de podcast tem um tempinho aí já, pelo menos um, um ano e meio, dois anos E fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês é, Bom, sou baiano, mas quase mineiro, que moro, moro há um tempo aqui em Belo Horizonte E estou construindo minha família por aqui é, e, e assim, acompanho o CINTS desde efetivamente como torcedor, desde 2009 é, mas desde 2005, com a questão do Katrina, eu sempre fui muito apaixonado pela cidade de New Orleans Acho que todo músico amador é apaixonado por aquela cidade Tive o, o, o sonho realizado de conhecer ela, inclusive E desde 2005 eu tenho acompanhado o causa do Katrina Aí me chamou a atenção a questão do Dom E desde então, desde 2009, de fato, como um torcedor
1: E o segundo convidado especial é algo inédito aqui no Centres Brasil pela primeira vez nesses 58 episódios, teremos alguém que torce para o Atlanta Falcons. Olha que momento na nossa história do Idade Podcast. O Vitor, o Vitor lá do Falcons Play Action, o Danígio sempre o Danidio, abraços Danídio, me passou o contato dele... Eu falei, ei, aí, eu sou do Centro Brasil, por favor, não me xingue, você, quer, é, você quer, pode participar de um podcast com a gente. Ele aceitou estar aqui, então hoje vamos fingir que somos civilizados, só hoje, durante o jogo já iria outra história. Bem-vindo, Victor, fale mais de você, de onde é, quanto tempo torce para o Falcons, faça seu merchan aí para nós.
4: Fala aí, muito obrigado, Jéssica, pelo convite, boa noite, bom dia, boa tarde aos ouvintes do UIDETI. É, como você falou, vamos manter a, a civilidade pelos próximos 50 minutos, uma hora aqui, que a gente vai trocar a ideia de futebol americano. É, a minha paixão pelo esporte é maior que a nossa rivalidade, então sempre, é, eu sempre gosto de, de falar sobre, sobre a bola oval, independente do, do time e do confronto que, que seja. E eu sou de Campinas, sou Campinas-São Paulo, e eu torço pro Falcons desde 2016, sim, eu não desisti do time depois daquele 28x3, antes dos ouvintes, pensem. Sim, eu gosto de sofrer. E é isso. Eu acho que torcer para os times underground, né, digamos assim, da NFL, é, é mais legal. E, como você falou, o Focus, tomar os focos quando estão mal, tem sempre o um mini Super Bowl da temporada regular, que é contra o Saints. Mas isso a gente conversa mais pra frente. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: E seu Deus, Saints, desde quando? <risos>
4: Cara, pior que, assim, é, é lógico, né? Eu acho que eu é a palavra muito forte, mas a antipatia é meio que natural pela pela onda da galera, né? É mais é, é, é o que ela falou. É, aqui do lado vermelho e preto é, é Saints Hate Week do mesmo jeito e é isso aí. É a maior rivalidade é, da, das equipes, né? E eu acho muito legal essa semana.
1: Então esse será o time que ficará aí uns 50 minutinhos falando sobre Atlanta Falcons at New Orleans Saints O jogo vai ser lá no Superdome Isso mesmo, no Superdome Às 3 da tarde, se eu não me engano Dia 22 de novembro, às 3 da tarde Então vamos lá falar deste, deste jogo e falar de outras coisas das
0: Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast
1: Marcelão, mas antes da gente falar do jogo em si, Marcelão, diz pra gente o que, que você achou do último jogo do Saints bem rapidinho, assim, bem resumidamente
0: um jogo que começou estranho, mas é porque Kyle Shanahan é um, é um grande head coach e um grande play caller, e aquele primeiro drive, na minha opinião, é, é mais mérito do 49ers do que o, o primeiro tempo vamos dizer assim, né, os primeiros drives ali, eles abriram 10x0 ah... E aí, esse, esse, isso para mim é muito mais mérito do Caio do, do que da defesa, do que de mérito da nossa defesa, que depois cresceu de forma natural no jogo e como já vem crescendo, conseguiu controlar melhor e, e aí o nosso ataque também não foi tão eficiente, mas uh, deu para o gasto. E o que mais importava era realmente ganhar esse jogo, era um jogo importante, e, e, e a gente ainda vai falar depois da, da questão da lesão do Drew Brees, e enfim, é, eu acho que o Sainz não jogou mal. Não jogou mal. O jogo foi foi um jogo estranho, cheio de, de turnovers, de, de fumbles, e meio atípico. E, uh, a gente está acostumado a ver esses jogos estranhos do Sainz às vezes, né? Esses, esses, uh, o time começa meio derrapando e depois engata no meio do jogo, enfim. Uh, uh, acho que o mais importante realmente Foi ter vencido esse
3: jogo
1: E você Lucas, diz pra gente o que você achou Do último jogo dos do Saints?
3: Então, como o Marcelão Trouxe um, uma frase Da ex-presidenta Dilma é, Eu vou trazer uma frase Uma conversa Do Thanos com a filha dele né? o, que é que, o que é que custou pra gente né? Tudo é, Foi um, um agridoce gigante Esse jogo é, é, foi muito bom ver que a nossa defesa ela continua consistente, eu estava eu tava querendo ver como é que a nossa defesa reage ao plano de jogo do Sheeran, que é que é um, um play caller sensacional, é, fiquei com muito receio nos primeiros drives, mas, mas a defesa de fato respondeu, trouxe responsabilidade para ela, mas a preocupação que fica são de fato o que custou para a gente em relação aos machucados, né? então é, espero que a, a questão lá do Breeze é, ele não perde tantas semanas, mas não só o Dubis que saiu machucado do jogo, né? a gente teve alguns outros, o Lark, o a gente teve o um Trecão que foi quase assassinado no jogo, é, enfim, é, o próprio Gardner Johnson que teve, na minha opinião, a melhor partida dele na temporada sair com a lesão, então espero que isso não, não traga é, tanto tempo fora desses jogadores, é, mas. Em resumo, para mim foi um jogo que eu fiquei feliz em, na questão do, te do teste da defesa. E não se enganem, assim. É, o fato de o time não estar tá com o diminuto é, não acho que tenha demérito para o ataque do, do Fornari nesse sentido. Porque eles têm um grande mente ofensivo por trás, que é o Kyle Sherman. E a gente ter segurado o, 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 o placar praticamente em 10 pontos até os últimos minutos que teve, teve aquele field goal, é, demonstra que a defesa tem evoluído, que era a nossa maior preocupação no, no início do, do campeonato.
0: É, a pressão entrou, né? A pressão começou a entrar, eu tava vendo uma estatística aqui, é... deixa eu ver se eu consigo achar aqui, rapidão, aqui, que, na... que fala justamente, na verdade, até da, da chegada do da volta do Davenport, né? Que depois que o Davenport, ele... Passou a, a integrar O time titular Novamente Aí uh, o Saints passou a ser O primeiro em pressões Na ah. NFL Com 125 pressões Antes o Saints era o vigésimo Então essa pressão começou a entrar E a secundária Aí é que fez a diferença né? Porque o Mullins até tentou soltar o braço De algumas vezes E aí a secundária uh, Que vem crescendo o ajuste que vem, vem ocorrendo sim é Nesse ponto é, Desculpa aí Jéssica Mas a gente vai ter que dar um certo parabéns Para o Dennis Allen <risos> e, e essa secundária Que não levou nenhum susto Como a gente costumava levar em outros jogos uh, Nas big plays E tudo mais Inclusive fazendo as interceptações Enfim é, Só para complementar aí O que o Lucas já colocou muito bem
3: é, uma Essa coisa que é interessante, é, é, Marcelo, só para complementar, que eu acho bem importante, se você olhar os últimos três jogos, estava vendo aqui a estatística que até me assustou. Nos últimos três jogos, nós estamos em segundo com uma melhor defesa em jardas por jogo, com apenas 268 jardas totais cedidas. É, isso, isso, eu quando vi o dado, eu achei que estava errado. Eu até procurei outros sites, mas é verdade.
1: Essa estatística sobre o Marcos Davenport foi. Patrocinada por Igor Laete. Igor Laete, o pai do Marcos Devenport. Braços aí. é Mas é muito bom ver né, que a defesa chamou a responsabilidade para si. A gente criticou um pouco a defesa no, no começo da temporada. Um pouco não, bastante. Eu critiquei bastante o, o Lerrimor, mas ele tá parece que agora se firmou. Espero também que a lesão não seja nada grave. E, meu, o Gardney Johnson tava com sangue no olho. O melhor jogador da partida pra mim, assim, disparado. E o que me deixou triste é ter que aguentar aquele quarterback lá, que eu não cito o nome, que jogava no Tampa Bay, jogando, né? Mas tudo bem, fazer o quê, né? Deixa pra lá. É, e antes da gente falar da, das lesões... Vamos deixar o Victor, falar pra, o Victor falar pra gente como foi o último jogo do Falcons. O Falcons estava na Bye Week esse, essa última semana, mas o penúltimo jogo foi contra o Broncos, né? Que você tinha falado.
4: É isso. É, é só dar um breve resumo aqui. Eu acho que foi a melhor partida do, dos Falcons na, na temporada. A gente tava sem o Calvin Ridley, mas o corpo de recebedores deu conta do recado, os Equios o Pau, é, conseguiram complementar, né, suplementar bem a ausência do, do Ridley. Matt Ryan teve uma excelente partida. Acho que de longe a é melhor dele na, na temporada. Três passos para o touchdown. O Rolio Jones, como sempre, muito constante. Teve um touchdown longo também. E, mas assim, foi preocupante o último quarto. O time sofreu 21 pontos. Estava, se eu não me engano, acho que estava 34 a 10. E acabou 34 a 31, 34 a 27. Agora não me lembro ao certo, mas sofremos 21 pontos no último quarto, então isso foi bem preocupante. Mas conseguimos sair com a vitória para entrar mais, mais tranquilo nessa bye week né? E, consequentemente, agora nessa semana de, de clássico divisional aí.
0: Ô, Vitor, quando vocês pensaram em tomar essa quantidade de pontos aí, o que, que passou na sua cabeça? <risos> Cara, se fosse a primeira vez
4: na temporada, eu não falo nem a primeira vez, que então eu acompanho Eu acho que eu ficaria preocupado, mas depois daquela partida contra os, o Dallas Cowboys, nada mais me, me machucava. É, é igual aquele, aquele meme, acho que é, quem assiste anime sabe, acho que é do Naruto, que o cara tem um buraco no pé e fala, tá vendo, nem dói mais. Isso é isso, entendeu? Eu tô ligado. É isso. Você apanha tanto que uma hora você nem sente mais, então. Mas assim. É, a gente o torcedor dos Falcons acredita está num dilema entre querer vencer obviamente por ser um confr confronto de divisão mas também tá, tá escapando do, de uma escolha boa de draft porque a gente tem que ser realista na projeção do time então e tudo mais então mas conseguimos com a vitória e é isso que importa
1: Importante são os três pontos né professor uh... <coughs> Mas aí a gente já falou um pouquinho das lesões lá contra do Saints contra o, o, o Foreigners. Fala aí pra gente melhor, Marcelo. Conta pra galera aí como tá o Drew Brees, etc.
0: Eu vou começar aqui listando alguma, alguns jogadores que se lesionaram durante o jogo, né? O, o Drew Brees, obviamente. O Tricone Smith teve uma concussão, ativou o protocolo de concussão, assim como o Josh Hill, tight end. Não se sabe qual a condição deles, é, pelo menos isso si, não vi nada. É, o Pitt Uh, o, Armstead, o Armstead até acabou voltando para a partida depois uh, Mas teve um problema no joelho ali não, também não, não sabemos a gravidade dessa lesão Acho que amanhã né, Amanhã sai o primeiro Injury Report, que é o primeiro dia de treinos E aí a gente vai ter uma, uma noção melhor disso aí uh, O Malcolm Brown, Defensive Trick, o panturrilha, o Larimore Não sei o que, que houve exatamente E o Gardner Johnson Teve aquele problema no braço lá no final, mas ele até saiu correndo ali do campo, tava fazendo dancinha lá no vestiário. Então, bom, é, vamos ficar de olho, vamos ver o que, que é o que vai acontecer amanhã. Esse Indie Report provavelmente vai estar, sei lá, umas duas páginas. É, e aí, falar da lesão do Drew Brees, né? O que acontece é que o Drew Brees, é, no intervalo do jogo. Disse que não conseguia mais continuar é, no restante da partida. E, e aí foi feito um raio-x para detectar uma fratura de costela, e aí percebeu que ele tinha cinco costelas fraturadas. E aí depois é, surgiu a informação de que, na verdade, ele já estava com três costelas fraturadas, e, e, é, e essa contusão ocorreu no jogo contra o Bacanips E. Uh, também um pulmão colapsado, ou pulmão colapsado. É, diante de, de todo esse problema, é, a gente uh, não sabe como que vai ficar a situação dele, porque agora parece que a informação que surgiu hoje é que ele vai pedir uma segunda opinião para outros médicos para saber uh, sobre, uh, para avaliar quando é que ele seria capaz de voltar e o time não vai dar nenhuma informação sobre essa estimativa até que essa segunda opinião seja uh, concluída então se antes uh, porque a informação de antes é que o Saints não ia colocar os, o, o Breeze na injured Reserve ou seja, uh, era a expectativa de que ele não ficasse mais de três semanas fora, mas com essa informação de hoje Uh, já não dá para ter certeza, ou seja, estamos no escuro e, e vamos aguardar, não, não tem muito o que fazer, é, 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 é ver a gravidade mesmo disso, porque eles estão falando até em mais de cinco costelas, talvez, <risos> fraturadas, então uh, não dá para saber. É, esperar mesmo essas respostas e, e agora aguardar como que vão ser os treinos dessa semana, o que que eles vão falar sobre quem joga no domingo, muito provavelmente o Winston. É, e aí, enfim, a gente vai falar melhor sobre isso aí na, na prévia do jogo.
1: É, lembrando que dessa vez a gente não tem o Ted Bridgewater, que tá jogando muito bem lá no Panthers. beijo Tedinho, saudades, volta pra mim. Ele até machucou o joelho agora nesse último jogo, né? Infelizmente, espero que também não seja nada grave com ele. E a gente viu que ano passado, quando o Breeze machucou o dedo, o Champeiro conseguiu adaptar o playbook, né? Bem, bem... Conseguiu adaptar bem o playbook pro Ted Bridgewater. E nesse último jogo a gente viu bastante o Tyson Hill jogando de The Quarterback. Uh, <coughs> não só de elemento de surpresa, né? De surpresa não tem mais nada. E revezando com Aquele outro quarterback lá. Então, eu sou a favor do Wildcat, né? Mas não sou eu que sou o Head Coach, então vamos ver o que como vão ser os próximos jogos aí. E pra você, Victor, esta lesão do Drew Brees <risos> ajuda ou atrapalha o Falcons? Não que você vai comemorar uma lesão, óbvio, mas... Só de, de você como torcedor do Falcons, vendo que o Drew Brees não vai jogar... Contra o, o seu time. Qual a sensação dessa semana?
4: Ah, é, é difícil falar, né? Eu acho que é, tem que ser muito baixo, tem que ser muito sujo para memorar uma, uma lesão de rival, principalmente do quarterback. É, eu, o pouco tempo que eu acompanho de NFL. os quatro anos, né? O Nurbis, na teoria, é o cara que eu mais teria que, que odiar, digamos assim. Acho, acho que o Tom Brady antes, né? Por conta daquele 28x3, mas. O Drew Brees, com certeza, no top 3 ali. Mas eu não, eu não gosto de enfrentar a rival de divisão sem o... Sem, quem, quem dirá qualquer jogador lesionado, imagina o quarterback titular. Então, em, em quesito de chance de vitória, com certeza melhora, né? do lado dos Falcons aumenta, não que a gente seja favorito, longe disso. Mas... É... Ah, é triste. Eu, eu queria que ele tivesse. E uma outra coisa desse calendário dessa temporada, que eu já não gostei antes mesmo da temporada começar, é que os dois confrontos vão ser num espaço de três semanas. Então, como o Marcos falou aí, é capaz até dele ficar de fora da outra partida, que vai ser no Mercedes-Benz, né? Em Atlanta. Então isso eu acho, eu acho bem triste. Eu gosto de enfrentar os times com, com o adversário completo, né? Muito mais divertido. Mas vamos lá. É... Eu tenho uma opinião por sobre o James Winston, mas quando a gente for pro o pré-jogo em si, eu comento um pouquinho sobre.
1: E a gente, o Saints e o Falcons são tão rivais, mas tão rivais, que tem os mesmos patrocinadores de nome do estádio. É, o Saints está acabando o patrocínio, ainda não se sabe quem vai patrocinar, eu acho que tem mais um ou dois anos de contrato, que é, o Mercedes Benz, que é a Mercedes-Benz, né? então é a Mercedes-Benz Superdome, e o do Falcons agora com o estádio novo, quando foi inaugurado, a Mercedes também foi lá e patrocinou. Então é o Mercedes-Benz, como que é o nome? Mercedes-Benz...
4: É Mercedes-Benz Stadium
1: Stadium, isso Então pra vocês verem como é o negócio Como já começa na NFC South Essa, essa rivalidade É o mesmo, mesmo patrocinador de nome Mas agora vamos então Se ninguém tiver mais nada para falar Vamos então ao pré-jogo em si Alguém tem mais algo para falar? Lucas, antes da gente entrar no pré-jogo
3: é, só sobre a lesão do Gris, do é uma coisa que até comentei lá no nosso grupo. é A, a lesão que ele teve no em 2000, e, eh, no ano passado, me deixou, me fez me ficar menos preocupado esse ano. é Eu sou mega fã do Gris, um dos principais azuis de torcer por cento, mas gente mas é, ano passado a gente conseguiu perceber que de fato o ele já não é mais um, um, um já não tá mais na prateleira de elite do, 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 dos quarterbacks. Então a queda entre um jogador que ainda rende muito, mas não é mais uma pessoa que é totalmente elite que dá para segurar o time nas costas o tempo inteiro, para um jogador que faz o, mane o manejimento do jogo bem é, não, é, não, é, não é uma queda tão grande obviamente que eu preferia estar com o Tedinho na reserva esse ano, mas é, sei lá, esse ano eu meio desesperado com essa visão do isso, mas é verdade mas por
0: conta do Ô, Lucas, mas por conta do Winston ou do ou você acha que essa lesão não é tão grave assim?
3: Por dois motivos. Eu acho que, primeiro, porque eu acho que vai ser uma lesão que talvez ele volte, tipo, mais, é, volte antes. É... E porque eu acho que o Dubriz, é, até ano passado, eu tinha na cabeça que o Dubriz era ainda aquele jogador que carregava o piano no time é, no matter what. E. E, e, e ano passado eu percebi que, assim, o já não já não tem mais condição, de fato, de carregar o piano do time. Né? Ele, ele é ainda um jogador excepcional. Mas a queda de qualidade, digamos assim, já não é se fosse, por exemplo, a lesão do Drew em 2012, em 2013, sabe? Então, ano passado, isso caiu minha ficha. Eu fiquei desesperado ano passado. <risos> Naquele jogo contra o Rams eu acho que acabou a semana ali, assim, foi um negócio... E, e a gente viu que, bom, a gente conseguiu se virar A gente tem uma defesa que esse ano começou mal, mas está melhorando Tá voltando ao ritmo do ano passado Então, assim, eu não tenho tanta preocupação, de verdade Lógico, queria ver o grupo jogando, queria ver ele saudável Com certeza o time joga melhor com ele Mas não é algo que eu acho assim Ah, é, vamos, vamos, vamos tanquear, tanquear porque acabou a temporada Acho que longe disso é, não,
0: eu, eu tô contigo nessa, assim, até por isso que eu tô te perguntando, porque, é, o primeiro que a lesão não parece tão grave, se bem que essas informações de hoje aí dão um pouco mais de medo, mas enfim, é, eu, eu, pelo menos, eu tô chutando, sei lá, que ele volta contra o TIFS. Uh, mas esse é chute completo, sei lá, palpitão mesmo, assim. uh, e, e o Drew é muito determinado, ano passado ele já voltou da lesão antes do tempo previsto inicialmente, e todos os insiders do pessoal que cobre os centros de perto, diz que fala dessa determinação dele, de como ele é comprometido com, com a saúde dele e, e, e como ele é, ele é muito competitivo, ele gosta demais de estar em campo, ele não gosta de perder jogos, então é o cara que faz de tudo, tudo certinho para poder se recuperar o mais rápido possível, então o que depender dele, vocês podem ter certeza aí, ouvinte que está tá aí nos acompanhando, que o que ele vai fazer o possível para voltar o, o, o quanto antes. É, o cara foi com três costelas quebradas <risos> para esse jogo, e depois com cinco, que provavelmente foi depois daquela pancada que ele sofreu é, no sec, é, ele foi cinco para seis e um touchdown. O cara jogou aquele, aquele resto de drive é, completamente comprometido e com, com essas lesões. E, e assim... É, é, é algo incrível, assim, é algo de realmente de se admirar, de se tirar o um chapéu uh, mas como você mesmo disse, eu também acho que o, o time em si é capaz de sustentar uh, essas, é, é, essa ausência do Drew Brees né? apesar da gente ter os jogos contra o Atlanta, assim, por mais que estejamos em patamares diferentes aí, com todo respeito é, são sempre jogos difíceis a gente lembra então não dá para subestimar de maneira alguma mas mesmo assim eu acho que a gente consegue fazer vai conseguir fazer boas apresentações e o torcedor esquece que quem está segurando o time na verdade esse ano chama-se Alvin Camara esse exato, cara vai ter exato. mais jogo ainda, mais jogo ainda vai ser bola no Camara toda hora e eu acho que o, o Atlanta por exemplo se quiser já, já, entrando aí já na prévia do jogo já se quiser ter uma chance tem que olhar primeiro pra ele Pra depois tentar ver o que que vai fazer
1: Concorda, Victor? Você acha que Falcons tem que bizoiar aí O Camara, ficar de zóio Double coverage, o que que você acha?
4: Ah, sem dúvida é, Eu acho que, mesmo com o Drew Brees, né? O Drew Brees gosta muito de fazer o check down no, no Camara, na maioria das jogadas Mas Agora sem ele, tem que ficar muito Atento, é, o Raheem Morris, né, que é o interino nessa, nessa restante temporada Agora que o Dan Kuhn foi demitido Deu uma declaração falando que Deve utilizar bastante Dion Jones E o O Locum em, em Spy ali né, Ou em Man Coverage no Camara Falou que tem que dar uma atenção Especial para ele Então eu espero que isso seja executado na hora do jogo Porque se não fizer isso As chances de ganhar Vão praticamente para pra zero
1: É, o Ivan não tá aqui hoje porque ele voltou com as aulas da faculdade lá. Mas eu pedi pra ele mandar uns áudios. O Ivan é quem sempre faz a né, análise do adversário. Vamos ver o que ele falou aqui nesse primeiro áudio que ele mandou. Vamos ver se o Victor vai concordar.
2: Fala galera, é, o adversário da vez do Atlanta Falcon. Vim falar um pouquinho pra vocês sobre o time. É, o Falcon é o nosso principal rival, todo mundo sabe disso. Pra tristeza nossa, né o Falcons vem numa temporada muito ruim Tem 3 vitórias apenas e 6 derrotas Isso que começou 0-5 Então tem 3 é, tem vitórias e uma derrota nos últimos jogos Então tá até melhorando Vem de duas vitórias consecutivas Vou falar um pouquinho do time pra vocês O ataque começando É, é o ataque do, do Falcons sempre, né faz muito tempo já que é um ataque muito bom É um ataque muito consistente e esse ano não vem sendo diferente. É o 13 terceiro da liga em pontos por jogo, com 27 de média. E é o quinto em jardas totais. Tem 396 jardas por jogo é de média. O time do Falcons é liderado pelo QB Matt Ryan. Bem conhecido, todo mundo sabe. É um QB muito bom, apesar de ser questionado às vezes. É, tem 15 touchdowns e 5 interceptações na temporada. Um rating bom de 99%. O principal running back do time é o Todd Gurley, recém-contratado, chegou essa temporada. Tem 584 jardas e 9 touchdowns já na temporada, muitos touchdowns. Além dele, o Brian Hill contribui bastante no jogo terrestre também. Chegando no jogo aéreo, temos o incontestável o Jones, que sofre um pouco com lesões, mas é, vem numa boa temporada também, tem 637 jardas e 6 touchdowns. Calvin Ridley, outro que está sofrendo com lesão, mas vem... Em uma temporada... Muito... Não, me desculpe. O Julio Jones tem 3 touchdowns. Quem tem seis touchdowns é o Calvin Ridley, que vem numa ótima temporada, apesar de estar sofrendo com lesão ultimamente, mas deve ir para o jogo. Já jogou a última partida. Ele tem 657 jardas e seis touchdowns. Ainda tem o Russell Gage, que aparece às vezes aqui, os que apareceu no último jogo, Christian Blake... Nos tie temos o Hering Hurst, que é um ótimo jogador, veio do Baltimore Ravens nessa temporada também. Tem 411 jardas na, na, na temporada já e 3 touchdowns. A OL é bem mais ou menos, é apenas a 18ª da liga em 6 editos por jogo, com uma média até que alta de 2.1 sex por jogo.
1: Então é isso aí que o tem a falar sobre o, que, o ataque do Atlanta Falcons. E você, Vitor, conta melhor aí, destrinche melhor este ataque do Falcons. Se alguém tiver alguma pergunta para o convidado, fique à vontade.
4: Pode deixar. É, realmente, eu acho o ataque do, dos Falcons um ataque é, muito bom, pelo, pelo talento que tem. Eu acho que é um ataque bem completo, no, no geral, em todos os setores. É, eu acho que o principal problema do, do ataque está sendo as chamadas do no nosso coordenador ofensivo que não caiu junto ao Dan Quinn e o general manager o Dimitroff, que é o de Cutter, ele limita muito um ataque, principalmente no jogo terrestre, a quantidade de inside run que ele chama com o Todd Gurley achando que ele é o Derek Henry é absurdo, ele quer que o Todd Gurley quebre cinco tecos toda a jogada e não vai acontecer isso, ainda mais com um running back que, que já estava bichado, né a gente sabia que ele tinha explorado no joelho então ele Teria que ser bem utilizado. O Matt Ryan teve uma época de três semanas ali. Na sequência, acho que foi Green Bay, é, Carolina e Chicago Bears. Que ele foi bem contestado pela torcida. Eu fui, eu fui um dos principais críticos dele. E até saíram rumores que a torcida queria que ele fosse trocado e tudo mais. Mas desde, desde a demissão do Dan Quinn, ele vem sendo um quarterback excelente. Quarterback de elite. E, cara, o Julio Jones e o Ridley... Para mim, uma das melhores duplas no, da NFL aí, de wide receiver. Os dois muito letais, correndo rotas em profundidade, mãos muito seguras. Né? O Julio Jones a gente já sabe de tudo isso, mas o Calvary está se mostrando ser um excelente jogador também para o futuro em Atlanta. E em relação à linha ofensiva, eu discordo um pouco dele. Assim, é lógico que os números não mentem, né mas eu acho que ela é um pouco subestimada. As duas escolhas de primeira rodada que o Dimitrov fez no ano passado E foram o Lindstrom e o Kelly McGarry Que são o right guard e o right tackle, né, respectivamente é, Melhoraram do ano passado para cá Ano passado eles foram assim, pavorosos, terríveis O lado direito era, era uma peneira na linha ofensiva de Atlanta Mas esse ano eles melhoraram bem Principalmente no, no, jogo, no jogo terrestre nem tanto Eles ainda tem espaço para melhorar Mas no jogo aéreo eles estão protegendo o Ryan, bem, ele está tendo tempo para lançar, é como eu disse no começo, realmente as chamadas do Coror estão limitando bem o ataque.
3: É, se, se me permite, uma parte aqui, é, Vitor, estava analisando né, as estatísticas do Falcons e uma coisa que eu, que eu entendo que pode ser a tônica do jogo, é, e aí pensando como um torcedor do Centro, obviamente, é a questão da eficiência na red zone eu estava analisando algumas estatísticas, o Falcons ele ele tanto quando a gente analisa o ataque do Falcons quanto a gente analisa a defesa, é, é uma é, é uma das piores estatísticas que o Falcons tem atualmente, né? Você tem é, quando a gente olha o ataque, o Falcons tem tá em 27 em, em eficiência na rede zona com 52% de aproveitamento. E quando a gente olha a defesa, é, tá em 31 primeira, com 75% dos op os oponentes consegue 75% de eficiência na red zone contra o Falcons. E uma coisa que, para mim, como torcedor do Saints me traz um alento é que o Saints, a defesa do Centro também estava muito ruim em relação à eficiência da red zone. A, em 2020, estava cedendo em média 75%, é, e, mas nos últimos três jogos baixou para 33% e lidera. Se você analisar só os últimos três jogos, os Centro lideram a, a liga em, em, na eficiência da, da defesa e na red zone. Sabe? Isso eu acho que pode ser a tônica do jogo. É, e se for, é, eu acredito que o podem pode sair bem. Isso
4: é... é, não, sem dúvida. Isso aí está sendo um problema. A defesa, como um todo, está sendo um problema. Apesar dela ter melhorado após a saída do Dan Quinn mas o ataque realmente está sofrendo muito com isso. É, o ataque consegue é, caminhar, né, marchar as jardas no campo para chegar na red zone, mas ali meio que pifa. Eu, eu acho que um dos motivos é que a, a, o principal a principal jogada né dos Falcons esse ano que está entrando e nos últimos anos também né, é o play action que Matt Ryan consegue executar muito bem, é, apesar da, das corridas do, do Gurley não estarem sendo tão boas. Como os Falcons correm muito com a bola, o Burley tem os seus 20 toques, o Brian Hill também tem os seus 5, 6 toques por jogo. Então como os Falcons correm muito com a bola, acaba abrindo um pouco o play action, não que eles corram bem, mas eles correm bastante, então as defesas ficam um pouco preocupadas com a corrida. E, e, e na red zone é mais difícil você fazer, né? porque o campo é, é curto, não dá tempo da, da, da jogada se desenvolver. E é, geralmente os times mandam mais blitz para apressar o, o QB adversário. né? Então acho que esse pode ser um, do, um dos motivos. Mas sem dúvida isso pode ser muito, muito decisivo na, na partida. Então, é,
0: já falando um pouquinho aqui de... É, na verdade a gente está falando né, de tudo assim. Estava uh, vendo aqui que, que a defesa do Falcons é a, é a primeira, na verdade, em tentativas de corrida cedidas. E, e a sexta em Jardas né? isso acho que é um número que já cria aí um matchup interessante por conta até do que a gente já estava falando aqui antes, que o Sainz deve explorar muito mais agora o seu jogo terrestre com Camara e com o Murray também que vem muito bem por conta da ausência do Drew Brees né? é um, um gameplay talvez um pouco mais conservador é, apesar de que eu não sei, né, se em algum momento o Winston né, não vai dar aquela coceirinha nele e ele vai ficar lançando aquelas bombas lá, tomara que não. Mas, é... tomara que o Sean Payton coloque um freiozinho nisso aí. Mas, enfim, é, me fala um pouco dessa defesa aí contra o jogo terrestre e fala pra gente.
4: É, Então, é, em relação... é o que, é que eu falo, né? é difícil argumentar contra os números mas olhando a partida eu acho a defesa terrestre do Atlanta bem sólida é, o Grady Jarrett que é o defensive tackle é um monstro assim no, no interior da linha ele consegue parar muito bem o jogo terrestre e, é, e quando a nossa linha tava, a gente estava com o Tech McKean, né, né? apesar de todo aquele circo que ele fez e conseguiu sair é, ele era um, um jogador ok é, a gente trouxe o Dante Fowler do Los Angeles Rams para essa temporada também o Comins, que está sendo um jogador que, apesar de não ter se mantido saudável por tanto tempo nessa temporada, ele está sendo é, regular, pelo, pelo que a torcida esperava dele. Então, eu acredito que contra o jogo terrestre em si, é, é uma defesa bem boa. Eu acho que o, o problema que pode surgir são em screens ou passe curto no meio do campo, porque como, oh, por outro lado, né, já comentando um pouquinho sobre o pass rush, tem sido, acho que um dos principais problemas na temporada. A gente, o pessoal fala que a secundária de Atlanta é muito ruim e tudo mais, só que a gente tá estava tendo, tendo dificuldade de criar pressão no, no QB, então não tem secundária que aguente o QB 5, 6 segundos no pocket é, com tempo para lançar. E depois que o Dan Quinn foi demitido, o Raheem Morris começou a chamar mais blitzes, utilizando o Dion Jones e o Foy Holokun, que são os linebackers do time que de longe a melhor unidade da defesa esse ano são os linebackers só que isso acaba gerando muito espaço no meio do campo, então tem que ficar esperto com isso é, porque o Camara produz muito por ali né o Michael Thomas também de volta, apesar de não ter engatado um jogo grande desde que ele voltou, é sempre perigoso, você não pode dar espaço para um jogador do calibre dele, então acho que, que a tônica seria essa é, agora com o James Winston muda um pouco a dinâmica né que o Durbees é mais como o Matt Ryan, é mais uma estátua ali no pocket, não consegue improvisar corridas nem nada do tipo. Acho que esse é um outro fator que muda para a defesa dos Falcons pra essa partida, porque os Falcons cedem muitas jardas para QB. A gente não pegou um QB móvel ainda, né? Tem o um Lamar Jackson, o um Kyler Murray da vida essa temporada. Porém, sempre que a gente pegou o QB que conseguia improvisar um pouco com as pernas, seja Durlock na semana retrasada, né, pré-semana de bye. Ou até o Terry B. de Warrior conseguir improvisar algumas corridas boas. Então isso aí pode ser um problema agora com James Winston, que tem mais perna que o Drew para poder improvisar,
3: né? É, dentro disso, o que você falou, eu, eu, eu acho que sim, pode ser um problema, mas é, eu acho que pode ser um alívio também para vocês não ter o do Brees, exatamente pelo mismatch que você citou da questão da blitz, que breeze é um jogador que queima muita blitz dos do adversários e também da questão do release rápido que o Bruce tem, né, é, para para jogadas em flat. É, a gente tem o Wilson, o Wilson que é um cara que ele ele se desespera um pouco no pocket. Então talvez a questão da, da Blitz, do Falcon é, ajude o Falcon nesse sentido. É, mais uma pergunta que eu queria fazer para você, Vitor assim um, uma estatística que eu me chamou muita atenção sobre o Falcon é que eles são o terceiro time da Liga atualmente em tempo de posse de bola, com 33 minutos de média por jogo. É, o que, que, você, é, o que, que você acha que isso acontece? O que, é que tem feito o, o ataque se manter tanto tempo então?
4: Olha, é, eu acredito que não, não é por um bom motivo, digamos assim. Eu acho que é pela qualidade das chamadas. O, como eu disse, o Cor Ele chama... Ele chama duas corridas nas primeiras duas descidas. O Burley consegue... Quatro, cinco jardas somando. Aí o Matt Ryan vai para um passe na terceira descida e converte. E assim vai se sucedendo durante toda a campanha. E o Falcon geralmente consegue três... Quem sabe quatro first downs na, por campanha. Então acaba tendo um tempo de posse muito grande. E também eu acho que um outro fator... Pode ser que como o jogo terrestre dos Falcons é, a defesa, né, defendendo o jogo terrestre é, uma, é sólido, os times acabam tendo que passar mais com a bola e isso acaba que a, dá avanços maiores, né, ganhos maiores de jardas depois as equipes adversárias e aí o ataque de tanto fica mais no campo porque a defesa fica menos porque sofre pontos mais rápidos. Então acho que esse pode ser um motivo e igual você estava falando do Winston, não, sem dúvida é. Eu estaria eu assim, né? Óbvio que eu, eu... não é uma curiosidade boa, mas eu tava curioso pra ver como o Morris ia lidar com, com o Drew Biss, se ele estivesse em campo, porque não dá pra você ficar chamando o Blitz no cima do durbis ele vai queimar você 70% do tempo, eu acredito tranquilamente nesses números, é, pelos motivos que você falou, leitura de jogo, release rápido, enfim, todos os fatores que fazem o Drew Biss ser o que ele é, né? Então, agora que o James Winston... É, a gente sabe da fama dele de turnover eu já vi que a Jéssica não é muito fã dele <risos> mas eu acho que os focos vão, vão ab abusar um pouco da Blitz para tentar prejudicar o processamento mental dele, né, a tomada de decisão ali tentar forçar um turnover dele, seja interceptação ou fumble é, porém, por outro lado pensando aqui e vendo vi alguns podcasts é, gringos até do Brasil falando uma coisa que é verdade o James Winston tá um contrato de um ano em que ele tem que se provar, e ele tem uma janela de duas aí, é, não sei, até quatro semanas, né? a gente não sabe essa lesão do Dúvido, qual a gravidade dela, em que ele tem que provar que ele pode ser o futuro da franquia, quem sabe. Então agora no comando do Champeito, eu não sei se ele ficou mais disciplinado, não sei se a cirurgia no olho que ele fez no começo do ano é, vai resolver os problemas, né, que ele falava que não enxergava direito. Não sei nem se, é, nem se isso é verdade, né, que ele comentou. Então, eu acho que o James Wilson, por mais que seja essa, essa máquina de turnover que a gente viu lá, em, lá nos Buccaneers, acho que com, com o comando do Champeito, se ele for um jogador disciplinado, ele, ele pode dar bastante trabalho aí a defesa de Atlanta.
0: Não, e tinha a questão também do, do game plan do Bucks né? porque que era que prejudicava muito era um jogo onde o Arians ficava tentando verticalizar o tempo todo e enfim o Winston talvez ele não seja um dos melhores tomadores de decisão mas a gente sabe que o cara tem braço e, é, e, e e ele é um bom quarterback foi é, enfim draft é, foi, foi draftado na primeira rodada draft primeira escolha foi a primeira escolha né como é que é? agora eu não me lembro exatamente, mas ganhou o Heisman, então assim uh, ele tem as qualidades aí uh, necessárias, uh, sim eu acho que para eu acho que você, você tocou num ponto muito bom mesmo, assim, que é essa questão de que a oportunidade dele é essa, uma oportunidade que ele que ele não talvez não tivesse e que só surgiu por conta da lesão uh, e tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que é a questão que eu até citei aqui antes da gente entrar na prévia do jogo, que são as lesões. Uh, o Saints tem entre essas lesões, dois jogadores ali de linha ofensiva, que são o Pete e o Armstead. Então a gente tem que ficar de olho, porque se eles não puderem jogar domingo, aí a gente tem uh, uma mudança bem, bem brusca aí na, na nossa OL, e essa pressão do Falcons aí, se começar a entrar aí o
3: jogo complica mesmo. Marcelo, sem contar que é, o César Ruiz que uma é uma grande promessa do nosso time ele, assim, ele tá numa temporada muito, essa temporada de caloura dele tá muito oscilante, né diferente do Eric McCoy que foi bastante sólido na temporada de calouro o César Ruiz ele, ele tá bastante oscilante, inclusive foi ele que, é, que permitiu a chegada do jogador é, que machucou o Bruce, né? então é, eu concordo com você. Essa questão da, da linha ofensiva estar apta de fato pro o jogo talvez seja algo determinante para o nosso ataque render ou não. É bem lembrado.
0: O, o Ruiz foi muito mal nessa partida. Ele cedeu várias pressões, inclusive essa que você citou. O problema do Ruiz é que ele era center, né? Foi deslocado para guard. E o Eric McCoy foi mantido por conta dessa ausência de treinos de pré-temporada. Uh, você colocar o cara ali para jogar como center, um novato, e, e com tão, tão pouco tempo para ele se adaptar, o centro achou melhor deixar o Eric McCoy na posição, deslocou ele, então ele está aprendendo meio que uma nova função ali, e ele também teve uma lesão né, na pré-temporada que o fez perder uma parte dela dos trends. Então isso prejudicou muito o Ruiz A gente espera que ele Que ele se prove né? Ainda, mas você tem razão também Ou seja, é, essa OL Versus a, a DL do, do Atlanta Falcons É um duelo muito interessante Para esse jogo É o
3: eles...
1: Não só para falar é. que o meu problema com aquele cornerback lá não é nem por causa dos turno 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 turnovers Turnovers é porque ele é um babaca mesmo na vida real e todo mundo passa a mão na cabeça dele, principalmente lá quando ele tava na faculdade em questões de assédio, só porque ele era estrelhando o do time. Então eu não falo de homem desse jeito e pra mim tem que ir pro inferno, mas é, né, deixa pra lá. Mas podem continuar, mas antes de continuar, só vamos ver aqui o que o vou falou sobre a defesa do Falcons também, só um minutinho.
2: Chegamos numa parte boa agora da conversa né Chegamos na defesa do Falcons A defesa do Falcons é o ponto fraco do time né? Não é de hoje, continua sendo É uma defesa realmente muito fraca É o ponto fraco desse time é, Tanto que é apenas a 25 em pontos cedidos por jogo Cede uma média de 27.9 pontos por partida E em jardas é pior ainda É apenas a 30 da liga É... É, ou seja, a terceira pior da liga, cedendo 410 jardas por jogo de média. Analisando meio por cima, aí a linha defensiva tem o Greg Jarrett, Defensive Tech, como principal jogador, tem dois sacks. Dois Além disso, tem o Charles Harris, que é end com dois sacks também, e o Dante Fowler também tem dois sacks. Mas ele estava no protocolo de Covid e não sei se joga, é algo meio questionável ainda, ele está de dia a dia. Ainda nessa DR ainda temos o Alan Bailey, o Steven Means, que faz um trabalho legal, além do Tyler Davidson, é né, Que é ex, ex Saints, e o Suyote Mariner, <risos> acho que é isso. É, tá, tá conseguindo bastante snap no time também. Entre os linebackers aí nós temos o principal perigo, né? Que é o Dion Jones. O Dion Jones ele tem 57 tecos, 2, sacks e meio na temporada. Uma interceptação, mas não vem Na sua melhor temporada Mas ele é um problema porque ele ama Jogar contra o Santos, o Jones, o Jones Odeia o Santos, o Santos odeia o Deon Jones Então se você não odeia o Deon Jones, comece a odiar Brincadeira, mas é, Ele ama jogar contra o Santos, tomara que não faça uma boa partida Mas geralmente ele faz Quem tá bem mesmo é o Wally Ocum que é o outro linebacker do time, tem 64 tackles, é o líder em tackles do time e uma interceptação. Chegando no grupo da secundária ali, nós temos é, o, o novato, AJ Terrell, né, vem uma temporada até que razoável, com uma interceptação, Dakis Denar também está conseguindo ter muitos snaps agora, tem uma interceptação, o Wilson tem duas interceptações, a é, Isaiah Oliver e Kendall Sheffield também jogam, eles alternam muito, os, os cornerbacks tem. Os cornerbacks aí é uma posição que eles jogam cada dia um, é uma coisa até difícil de entender. Já entre os safeties, ele tem, eles têm o principal desfalque da equipe, o Domante e que ele fraturou aqui, ele está fora da temporada, rompeu o tendão na realidade, né? Está fora da temporada e... É, é, o, é o principal desfoque de lesão, vou até nem falar muito de lesões, porque o time até que está bem contra as lesões essa temporada, é, nesse ponto da temporada pelo menos. Quem se machucou já voltou e tudo mais. É, de muito importante mesmo eu dou é o Dom Mantecaizinho. Mas quem joga no seu lugar é o Ricardo Allen, que faz muito, muito, muito bem. Tem uma interceptação, uma interceptação na temporada. E o Ken o que também é dá conta do recado, tem 57 decos já vou, já vou colocar aqui o time de especialista, já pra, se vocês quiserem discutir alguma coisa, não tem muito o que acrescentar. O que é o Yang Hoku, que tá numa ótima, ótima, ótima temporada, acertou 21 dos 22 chutes que tentou. O Panther é o Hofritter, e o retornador é o Brandon Powell.
1: E aí, Victor, mais alguma coisa a acrescentar sobre a sua defesa?
4: Ah, eu até gostei que o Ivan comentou aí que é, é difícil de entender o que, que os Falcons fazem com o um corner, né? Com a posição de cornerback cada hora é um. Não é difícil de entender, não. É porque nenhum presta mesmo. Então tem que ficar testando toda hora, cada um um, pra ver quem consegue render ali. O único fixo ali é o Editor mesmo, que foi o calor direcionado na primeira rodada esse ano. É, o Darquiz Denard estava sofrendo com lesões na primeira metade da temporada, mas agora conseguiu ficar saudável, né? Vamos ver se ele se ele mantém aí até o final. E o Kendall Sheffield e o Asa Oliver são duas peneiras, se, se eles marcarem, eu acho que acho muito difícil o Raheem Morris colocar dentro para marcar o, o Michael Thomas, é pedir para tomar um touchdown Acho que deve deixar o o Eddie Terrell espelhando, né, digamos assim, na sombra do do Michael Thomas muito provavelmente. Mas ainda é um calouro, né? Não, não se pode exigir tanto de um calouro por marcar o Michael Thomas, ainda mais uma posição como o corner, né? Que é uma posição que exige é uma skill position, né, que eles chamam. Você precisa de tempo para pegar o sistema de jogo do, da equipe e tudo mais. E o Demonta KZ faz muita falta. Ele ele era muito ele é muito versátil. Ele era usado tanto como, como safety, como eu tenho quase certeza que essa temporada ele seria usado como cornerback também, pela falta de, de profundidade na, na posição da, da equipe. E o Keanu New e, e o Ricardo Allen que eu não comentei, né? Quando estava falando da defesa no, mais, mais cedo no podcast. Eles são dois bons safeties, o Keanu Neal é mais aquele safety que fica próximo ao box, né? mas como o Jamal Adams joga no, no Seahawks, ele também é muito utilizado em blitz né? para ajudar a DL junto com o Locum e, e o Dion Jones. E o Ricardo Allen é sólido, nada, acima da, nada espetacular, assim nada acima da média, mas eu acho que é uma defesa que tinha potencial para entregar mais, óbvio que não é uma defesa top 10 da liga, não está nem perto disso, mas uma defesa ok, eu acho que pelo menos poderia ser. Mas tá, tá se ajustando aos poucos. Vamos ver se ela melhora aí para esse final de temporada pós-semana de folga, pós bye week é,
0: é é, só... Opa, vai lá. Vai lá, Marcelo. Vai lá, vai lá. Fala depois. Não, eu só queria... Tá, valeu. <risos> eu só queria complementar e é... Aliás, comentar né, o que o Victor falou é... sobre a questão da secundária. É até interessante, né? Porque... O Winston talvez aí nesse aspecto Ele já seja mais perigoso do que o Drew Brees De repente explorando um pouco mais o backfield que A gente sabe que ele tem né, um, um braço mais forte E gosta de soltar uh, as suas bolinhas ali de vez em quando Então vamos ver até onde o Sean Payton vai dar essa liberdade para ele é, Sobre o Michael Thomas Ele ainda uh, não voltou tão bem né, da lesão, Depois que voltou da lesão não teve uma participação tão efetiva assim. E, e aí, sem a sintonia que ele né, tem com o Drew Brees, é, eu, eu, eu não sei assim, até quando ele pode ser um perigo assim, para esse ataque do, do Falcons. Tomara que, é, é claro, é claro ele, ele é um, um top wide receiver da liga, então a marcação sempre vai estar muito atenta a ele, mas em termos de efetividade mesmo, eu, eu, eu não sei como que que o, o os Poderia explorar bem assim essa questão do Thomas
3: e, e, e esse ataque
0: centro -breece.
3: é e complementando mas você está falando assim eu acho que tem alguns mismatches favoráveis para Falcons em relação à questão de defesa que me preocupam mas tem tem pelo menos um aí que eu acho que é a favor da gente é o, o, o Falcons desde que o Demetri Dumplin eles saíram de trigésima Pior defesa em relação a jardas totais para 19, é, principalmente puxado pela questão das jardas aéreas, o que pra gente, é, com um quarterback, entre aspas, um novato no esquema, pode ser prejudicial, porque de fato eles melhoraram nisso. Uhum. É, eles também melhoraram em relação a pontos por, por jogo, eles saíram. Eles, no geral eles têm em 25, mas nos últimos três jogos em 14 é, e eles melhoraram também em sexo E aí vem naquela história do que a gente conversou sobre nossa linha ofensiva né? é, Eles saíram de 24 para 12 Com a média de dois sets por jogo É óbvio que essa, essa estatística que a gente analisa Ela tem que ter um pouco de cuidado Porque se você analisar o, o calendário do Falco Os últimos 4 jogos do Falco foram para, um tipo, foram para times com, é, com mais derrotas do que vitórias né isso obviamente que influencia. É, mas tem um ponto que, que eu acho que é, pode ser o nosso.. o mismatch a nosso favor, que é, de fato, a questão dos do jogos corridos. Porque a defesa do Falcons, em geral melhorou muito depois que o Duncan saiu. Mas a defesa, as jardas. É, as corridas pioraram. Eles cederam mais jardas, eles, eles eram a sexta melhor defesa em jardas corridas e foram para a 11 primeira nos últimos três jogos, então talvez este seja o caminho do nosso time, e um, um, um ponto curioso aqui que eu tava olhando, é que o Santos, ele começou a temporada muito ruim em questão é de, de penalidades, né? e nos últimos três jogos o Santos passou a ser um time mediano isso aí, o Falcons foi o contrário, o Falcons ele, ele, na média da temporada, ele, ele fica ali na, na média do ranking entre os, os 32 times, mas nos últimos três jogos, o Falcons tem sido bastante disciplinado em relação a isso, com uma média de quase 60 é, jardas perdidas por causa de penalidade, sendo a 29 nona pior, pior time. Então talvez aí esteja um, um, um contrabalanço que, se a gente manter a nossa disciplina, pode ficar a nosso favor.
1: Mais alguma pergunta, senhores, para o convidado?
4: Ah, eu queria só comentar rapidinho... É... Eu acabei nem falando sobre o elenco em geral, né? Eu acho que é um time muito completo. O... Mickey, Mike, Mike Tony né? Que é o GM de vocês. O cara... Ele deve ter algum... algum Loomis. contrato. Lumes. perdão. <risos> é, tem algum contrato com o Gudel porque o que ele faz com o Seller Cap de vocês é absurdo. Pegou com o Alexander agora, do, dos 49ers, né? A gente tem e... um... Ah,
1: desculpa. A gente tem um... Um... Dile... um... Um, um dito é como fala Está é um ditado lá no nosso grupo do Telegram que é assim salary cap é uma coisa que não existe não tem limites no centro é como fala é psicológico salary cap é psicológico no centro
4: é impressionante assim então um baita elenco mas eu acho que eu acho que se os Falcons quiserem ter uma chance de vencer esse jogo é, eu acredito que mesmo sendo sendo turbiz eu acho que vocês ainda são favoritos por até uma, uma folga assim, né, E mas eu acho que os, os, os Falcons têm tem chance, porque como, como eu falei no, no comecinho do podcast, é o nosso Super Bowl da, da temporada regular, é, vencer pelo menos uma partida contra vocês, então talvez aproveitar um pouco, é, que tudo bem que tem o Marshall Ledmore, que é um monstro, né, só que tem que marcar Julio Jones e Calvin Ridley, então aí pode ser que o corner número 2 sofram um pouquinho com o Ridley, seja o, o Robson ou, ou, ou o Norris Jenkins né, então acho que esse é um ponto que os Falcons podem, podem utilizar, ficar de olho no no Edge, no Cameron Jordan né, que é um monstro então Jake Messius e o McGarry vão ter que mostrar serviço pra, pra proteger o Matt Ryan mas é isso cara, acho que vai ser um jogão é, agora um ponto que eu quase que eu esqueci de comentar, eu fiquei é indignado queria até comentar com vocês, não sei se vocês perceberam que a ESPN não vai passar o jogo Pô, eu acho absurdo a SPN não passar um, um clássico de divisão como esse. para passar. Tudo bem que Pittsburgh está 9 0 né? Mas Tennessee, Titans e Baltimore Ravens, mesmo que os Saints estão sendo urbis, eu acho que não passar Saints e Falcons é absurdo.
1: Fica a indignação de todo mundo, tanto da torcida dos Saints quanto da torcida do Falcons, né? Vamos ter que recorrer àqueles meia. Aqueles métodos corsários para poder ver esse, esse jogo aí uh, no sábado. Oh. Oh, no domingo, desculpa. Marcelo, mais algo? Tem mais alguma coisa a dizer?
0: Não, não. Acho que. Enfim. Fazer minhas considerações aqui sobre, sobre essa partida. É, a primeira é a questão dos, dos quarterbacks. Winston deve ser titular. E eu, na verdade, apesar de. Do Champeto não ter indicado nada ainda. Mas eu acredito que o Tyson Hill uh, possa ter uma participação talvez um pouco mais expressiva. Uh, na verdade, o Champeito até disse que os dois estão envolvidos no plano, no planejamento dessa semana. É... Até o pessoal no grupo lá comentou que pô, seria perigoso o Tyson Hill entrar tanto, porque se ele se machuca, a gente fica sem quarterback. Mas eu não sei, o Sainz está meio no all-in e vai usar todas as armas disponíveis para ir para esse jogo então é, é mais uma questão com que o Atan talvez vai ter que se preocupar com as participações do Taysan Rio geralmente no começo da temporada ele tá vendo muito mal agora ele, essas participações geralmente tem uh, dado resultado apesar de ter sofrido um fumble no último jogo, mas enfim melhorou bastante uh, o, o outro ponto é o Alvin Kamara é o melhor jogador do time na temporada para mim, deveria estar entrando na conversa de MVP justamente por causa disso, uh, e contra essa defesa aí do Atlanta, que até, na verdade, o Lucas até trouxe essa informação interessante, né, que piorou um pouco, mas, uh, mesmo assim, é uma defesa que vem bem né, na, nas estatísticas, então a gente tem que saber como que vai ser o plano do coordenador defensivo para poder parar o Alvin Camara, se ele conseguir... Aí o Saints vai ter uma dificuldade enorme pra ganhar esse jogo. E é por isso que eu, eu, assim, eu tô preocupado com esse jogo. Assim. É, e, e aí na questão do ataque do Falcons a gente tem o problema do, dos wide receivers que estão jogando muito. E a nossa secundária, apesar de ela estar tá em franca evolução, os caras de vez em quando tem umas panes e a gente não sabe o que, que acontece. Né? A, é, o o Lennimore tem uns jogos assim, onde o rendimento dele cai muito, muito, e eu espero que não seja esse o, a, a questão é que o, pelo menos o Malcolm Jenkins melhorou demais tá acertando nas coberturas e o Alexander entrou bem ali no do, é, o Alexander Linebacker tá no front seven ali mas enfim uh, já pegando ali a defesa como, como um todo Uh, ele acabou melhorando a cobertura né? Principalmente nos passos curtos Então tipo, isso ajudou bastante uh, E aí, Mas enfim é, é uma preocupação muito grande Matt Ryan, quarterback Muito experiente e muito frio uh, né? Fazendo até o trocar de rei já <risos> E como o Vitor mesmo falou Ele o Drew Brees tem essa característica De jogar dentro do pocket De não, de não sofrer com as pressões E... Uh, enfim, eu acho que é um, um duelo muito interessante E a gente precisa saber é quem é que vai jogar pelo Saints Por exemplo, se nós é. perdermos o Gernon Johnson para essa partida Também vai ser uma um perda significativa E a nossa OL não sabemos como vai chegar uh, Enfim, é, eu acho que o torcedor do Saints Pelo menos eu estou preocupado Não sei se o torcedor do Saints está tá um pouco preocupado ou não, mas eu, eu vejo um pouco de dificuldade para ganhar esse jogo aí. Apesar de achar que até o Saints é, é um pouco favorito sim.
1: Palpites para o jogo, vamos começar com o convidado, Lucas. Qual é o seu palpite para esse jogo?
3: Bom, o meu palpite para esse jogo é o palpite que eu apostei no nosso bolão. É, coloquei lá que a gente vai ganhar com a diferença de 4 pontos quem vai é, é. então, então eu, espero que seja é. isso é, o palpite basicamente é te falo agora, basicamente o palpite ficou entre de 30 pontos para o União Nascente a 26 para o Atleta Falco. É, eu acho que o que vai definir esse jogo vai ser a eficiência na Red Zone é, e aí Fica uma alegria porque o Falcons não está indo muito bem né, nos últimos jogos, mas fica uma preocupação porque a gente viu que no jogo contra o San Francisco Niners, quando o Winston entrou, ele estava com medo de entrar na na, na, para fazer o touchdown. Era essa a impressão. Ele apavorava. Enfim, eu acho que é ali vai é ser o caminho.
0: o Lucas apostou isso, é porque é o placar do jogo. Pra quem não sabe, o Lucas acertou um placar exato e dois... E dois quatro. É, quatro. quatro.
3: Quatro. Acertei um exato e quatro docentes. Aí. Então, assim, a,
0: a probabilidade de acontecer alguma coisa perto disso aí que ele falou é muito grande, viu, gente? Pode confiar.
1: A gente tá só esperando o Lucas passar aí os números do... Da, do fim do ano, quando tem aquela que acumula, como fala, da... Da loteria. Da mega da virada Da mega da A gente tá só no aguardo da última semana aí do, do ano pro Lucas passar os números pra gente já pegar o prêmio e dividir pelo menos uns 20 lá do grupo já. <risos> <risos> e você, Marcelo, qual é o seu palpite pro jogo?
0: Ah, eu, eu não sei, placar cara, assim. Uh, mas um uma de bola também. Eu acho até que vai ser um placar, talvez por aí mais ou menos o que o Lucas falou, um placar alto, é... É... porque eu vejo essa defesa do Falcon sofrendo um pouco e eu vejo a defesa do Saints também sofrendo um pouco, assim. então não sei, mas uma posse ali, algo em torno aí também dos, dos 30 pontos para cada um.
1: Vitor, qual é o seu palpite?
0: Ah,
4: bom, como eu sou o intruso aqui, né e a função do, do torcedor é se iludir, eu vou falar 35 a 28 para Atlanta no overtime porque com James Winston a gente vai ter entretenimento, agora se vai ser pro lado de Atlanta ou pro lado do, do Saints, eu não sei mas eu acho que vai ser um tiroteio o jogo como o próprio Marcelo falou, as defesas aí é, não são um ponto forte né, das equipes esse ano tem, tem excelentes jogadores do lado ofensivo das duas equipes. Então, acho que vai ser um jogo de bastante ponto aí. E eu vou me iludir mesmo. Até domingo, na noite, quando sair o resultado.
1: Meu palpite vai ser uns 24 a... A 21. Pro Santos. Eu não acho que vai ser um placar muito alto. Porque o que vimos da defesa do Santos e... Vocês com os quarterbacks aí reservas, eu acho que não será um placar muito elástico. Posso estar errado, posso estar errado. Acho que podemos encerrar por aqui, senhores. Já deu mais de uma hora aí de conversa e foi muito bem produtivo. Todo mundo foi amigável, tá vendo? Dá pra não adiar o coleguinha, torcedor de Falcons, no dia... Assim, no dia do jogo você pode, mas não, é, não precisa ofender tanto também, né, galera? É, mas dá pra fazer um podcast aqui, trancando na fase, falando dos times, tá vendo? É assim que se faz, tá bom? Pessoas que torcem pros times da divisão aí da NFC South no Twitter, tá bom? Vocês sabem de que eu tô falando, mas é isso. É, então... <risos> Obrigada, Marcelo, aí, por participar. aí. Xará, sempre bom ter você aqui conosco. Sempre agrega muito valor ao nosso podcast, ao nosso
0: site. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado aí também ao Lucas, ao Vitor, por estar aqui com a gente, por fazer essa prévia desse jogo. Que essa semana não está sendo legal para nós, então a gente precisava <risos> colocar aí um pouco das nossas expectativas aqui. É, mesmo que... A elas não sejam a tal, por enquanto das melhores. Mas uh, quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes, pessoal do grupo, é, pedir para todos aí nos seguirem nas redes sociais, entrarem no nosso blog lá, mundurudad.wordpress.com tá saindo toda semana muita coisa legal e, e é isso Uh, vamos torcer para que esse resultado aí que o Vitor disse não se concretize porque senão a gente nunca mais vai chamar ele para vir nesse podcast <risos> um abraço
1: Obrigada Lucas aí por participar por aceitar participar conosco trouxe também bastante, agregou bastante valor ao podcast hoje, tá convidadíssimo a voltar com, quando, quando quiser uh, faça aí suas despedidas
3: Valeu, Gé. Valeu, pessoal aí do, do nosso grupinho do Telegram. Ah, tem sido, nesses últimos dois anos com esse grupinho do Telegram, tem sido legal, sabendo que temos 60 torcedores do Santos para torcer junto. <risos> é, a gente ficava mais sozinho, torcendo sozinho aqui dentro de casa. E obrigado pelo convite, foi ótimo bater um papo com vocês. Estou sempre disponível quando precisar, só contar. É, valeu, Vitor, pela. Pela troca aí entre, entre, entre rivais, mas foi, foi bastante bacana. E é isso, Rudé!
1: E o Vitor, Vitor, obrigadão aí pela presença, muito legal falar contigo. Acho que é a primeira vez que a gente conversa de fato com o um torcedor do Falcons sem cena zoeira lá no Twitter. Uh, mas faça aí seus agradecimentos, mande abraço para quem você quiser e diz onde a gente encontra você.
4: Imagina, eu que agradeço o Jéssica, o Marcelo, o Lucas obrigado aí pela conversa é, foi o que eu falei, cara acho que conversar sobre o esporte pra mim é acima de qualquer rivalidade tanto é que a gente tá aqui há quase uma hora e meia e por mim, acho que a gente mantinha mais uma hora aí tranquilo falando sobre né? mas obrigado pela oportunidade aí. já falo que fico no aguardo de um de vocês pra gravação do nosso podcast essa semana também da prévia do confronto contra, contra o Santos e, bom, para saber sobre notícia dos Falcons, né, e também quando sai os podcasts, inclusive esse da prévia, é falconsplaybr, tanto no Twitter quanto no Instagram, para ficar sabendo de tudo aí. E em todos os agregadores de podcast, né, é Falcons Play Action, Spotify, Deezer, Google Podcast, Eco Podcast, estamos na maioria dos agregadores de podcast aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E aguardo um de vocês lá no, no nosso podcast essa semana.
1: É, se o Marcelão quiser ir, tá, tá liberado, daço aí. O Marcelão sabe demais aí, demais, demais do centro. Se ele quiser ir, tá, tá. Fica à vontade, Marcelo.
0: Não, fiquei. Fico com o convite. A gente pode estudar isso sim. É, ainda mais que. Pô, o Vitor foi tão gente boa aqui com a gente e tudo. E nem, nem com as piadinhas aqui, ele se abateu, então espero que lá eu não seja eu, eu, eu não tenha um ambiente tão hostil assim né, também Mas, enfim, nossa aqui tá tudo tranquilo
4: não, relaxa, é tranquilo a gente só chama o dirbe de, de anão lá umas 5 vezes e tudo certo
1: é, tá bom e segue a gente lá no arroba 09 no twitter procure o mundo rodete no instagram e como o Marcelo falou a gente tem o nosso blog entre lá com notícias quase diárias sobre o Sainz ou quando tem algo relevante, sempre colocamos por lá. Tem crônica, as crônicas do Marcelo que estão fazendo bastante sucesso lá no blog. Tem a análise do adversário, tem os nossos podcasts e pode ter certeza que esse vai estar por lá essa semana. Abraço para as gurias lá do Flor do Superdome, abraço pra galera lá do nosso Telegram. Se você é ouvinte e quer entrar no grupo do Telegram que a gente tem, é só chegar na nossa DM lá no Twitter. Procure a gente no Facebook, Centro Brasil é a primeira página que aparece na sua busca. Abraço pra galera lá do Centro Brasil que não pôde participar hoje. E obrigado Ivan por mandar os áudios aqui para nós. E obrigada Danid pelos contatos Alcançados sempre uh, Ficamos por aqui essa semana E voltamos semana que vem Se tudo der certo E... good